0: Abschnitt zwei von der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Erstes Kapitel Der schwarze Panther Teil zwei. Jetzt sah Old Firehand den Schwarzbärtigen, welcher herbeigekommen und in der Nähe stehen geblieben war, den Blick in bescheidenem Verlangen auf den Jäger gerichtet. Dieser trat auf ihn zu und fragte Ihr wollt mit mir sprechen, Sir? Kann ich Euch einen Gefallen erweisen? Einen sehr großen, antwortete der Deutsche so sagt welchen erlaubt mir euch einmal die hand zu drücken sir das ist alles um was ich euch bitte dann will ich befriedigt gehen und euch nicht weiter belästigen aber an diese stunde werde ich mit freuden decken all mein lebe lang man sah seinem offenen blick und hörte seinem tone an daß diese worte wirklich aus dem herzen kamen old firehand streckte ihm die rechte entgegen und fragte wie weit wollt ihr mit diesem schiffe fahren mit diesem schiffe nur bis fort gibson das ist doch weit genug »Oh, dann will ich mit dem Bote noch weiter. Ich fürchte, dass ihr, der berühmte Mann, der noch niemals unterlegen ist, mich für fürchtsam haltet. Warum? Weil ich vorhin den Drink dieses sogenannten Colonels angenommen habe. Oh nein, ich kann euch nur loben, dass ihr so besonnen gewesen seid. Freilich, als er dann den Innsman schlug, nahm ich mir vor, ihm eine scharfe Lehre zu erteilen, was ja auch geschehen ist. Hoffentlich lässt er sie sich zur Warnung dienen. Übrigens. »Wenn ihr ihm die Finger steif geschossen habt, so ist's mit ihm als Westmann aus. Von dem Roten aber weiß ich nicht, was ich denken soll.« »Wieso?« »Er hat sich als wirklicher Feigling betragen und ist doch nicht im Mindesten erschrocken, als das Brüllen des Panthers erscholl. Das kann ich mir gar nicht zusammenreimen. Nun, den Reim will ich euch machen. Es fällt mir nicht schwer, ihn fertig zu bringen. So, kennt ihr den Indianer? Gesehen habe ich ihn noch nie.« desto mehr aber von ihm gehört. Auch ich hörte den Namen, als er ihn aussprach. Es ist ein Wort, bei dem man die Zunge brechen kann. Es war mir unmöglich, es mir zu merken. Weil er sich seiner Muttersprache bediente, jedenfalls um den Körnel nicht merken zu lassen, mit wem er es zu tun hatte. Sein Name ist Nintropan Howie, und sein Sohn heißt Nintropan Homosch. Das bedeutet der große Bär und der kleine Bär. »Ist's möglich!« »Von diesem Vater und diesem Sohne habe ich freilich schon oft gehört. Die Tonkawa sind entartet. Nur diese beiden Nintropan haben die Kriegslust ihrer Ahnen geerbt und treiben sich im Gebirge und in der Prärie umher. Ja, sie sind zwei tüchtige Kerls. Und nun werdet ihr wohl nicht mehr denken, dass sie aus Feigheit dem Könnel nicht geantwortet haben, wie es sich eigentlich gehörte. Ein anderer Innsman hätte den Kerl sofort kalt gemacht. »Vielleicht.« »Aber habt ihr nicht gesehen, dass der Sohn unter seiner Decke nach dem Messer oder dem Tomahawk griff?« Nur als er das regungslose Gesicht seines Vaters sah, verzichtete er darauf, die Tat augenblicklich zu rächen. »Ich sage euch, bei diesen Inzmen genügt ein kurzer Blick, wo es bei uns Weißen oft einer langen Rede bedarf. Seit dem Augenblicke, dass der Colonel den Indianer in das Gesicht schlug, ist sein Tod eine beschlossene Sache. Die beiden »Bären«, werden nicht eher von seiner Fährte lassen, bis sie ihn ausgelöscht haben. »Aber ihr nanntet ihm euren Namen, den ich als einen Deutschen erkannte. Wir sind also Landsleute.« »Wie, Sir, auch ihr seid ein Deutscher?« fragte Großer erstaunt. »Allerdings. Mein eigentlicher Name ist Winter. Auch ich fahre noch eine gute Strecke mit diesem Schiffe, und da findet sich für uns beide jedenfalls Gelegenheit, uns wiederzusprechen.« »Wenn ihr euch herablassen wollt, so soll es mir die denkbar größte Ehre sein, Sir. Macht keine Komplimente. Ich bin nicht mehr, als ihr seid, ein Westmann, weiter nichts. Ja, aber der General ist auch nicht mehr als der Rekrut, ein Soldat nämlich. Wollt ihr euch in Wahrheit mit einem Rekruten vergleichen? Dann dürftet ihr euch nur erst kurze Zeit im Westen befinden. Nun, meinte der Bärtige in bescheidenem Tone, etwas länger bin ich doch schon da. Ich heiße Thomas Großer, »Den Familiennamen lässt man hier weg, aus dem Thomas macht man einen Tom, und weil ich einen so gewaltigen und schwarzen Bart trage, nennt man mich den schwarzen Tom.« »Wie? Was?« rief Outfirehand aus. »Ihr seid der schwarze Tom? Der berühmte Rafter?« »Tom, heiße ich, Rafter bin ich. Ob berühmt, das bezweifle ich.« »Ihr seid es, ihr seid es, Sir. Ich versichere es euch mit meinem Handschlage.« »Nicht allzu laut, bitte, Sir,« warnte Tom.« der Colonel dort soll meinen Namen nicht hören. Warum nicht? Weil er mich an demselben wiedererkennen würde. So habt ihr schon mit ihm zu tun gehabt. Ein wenig. Ich erzähle es euch schon noch. Ihr kennt ihn nicht? Ich sah ihn heut zum ersten Mal. Nun, seht seinen Bart und sein rotes Haar und hört dazu, dass sein Name Brinkley ist. Was ihr sagt! So ist er der rote Brinkley, der hundert Schandtaten begangen hat, ohne dass man ihm eine einzige beweisen kann? »Er ist's, Sir. Ich habe ihn erkannt.« »Dann werde ich ihm, wenn er länger an Bord bleibt, etwas schärfer auf die Finger sehen. Und euch muß ich näher kennenlernen. Ihr seid der Mann, der für mich passt. Wenn ihr euch nicht bereits anderweit versprochen hättet, könnte ich euch brauchen.« »Nun«, meinte Tom, indem er nachdenklich zu Boden blickte, »die Ehre, bei euch sein zu können, ist viel mehr wert als alles andere. Ich bin zwar einen Bund mit anderen Rafters eingegangen, sie haben mich sogar zu ihrem Anführer gemacht.« aber wenn ihr mir Zeit lassen könnt, sie zu benachrichtigen, so lässt sich das leicht lösen. Schön. Ihr müsst euch einen Kajütenplatz nehmen, damit wir beisammen sind. Was ihr drauf zu zahlen habt, will ich gern ersetzen. Danke, Sir. Wir rafft verdienen, wenn wir fleißig sind, auch viel Geld. Und gerade jetzt habe ich alle Taschen voll, denn ich komme von Wixburg unten herauf, wo ich unsere Rechnungen präsentiert und in Krasse umgewandelt habe. Ich kann also den Kajütenplatz selbst bezahlen. Aber seht, »Mir scheint, die Vorstellung soll jetzt beginnen.« Der Menageriebesitzer hatte aus Kisten und Paketen mehrere Sitzreihen hergestellt und lud nun in pomphaften Worten, das Publikum ein, Platz zu nehmen. Dies geschah. Das Schiffspersonal durfte, soweit es nicht beschäftigt war, gratis zuschauen. Der Colonel kam mit seinen Leuten nicht herbei. Er hatte die Lust dazu verloren. Die beiden Indianer waren nicht gefragt worden, ob sie auch mit teilnehmen wollten. Zwei Insmen bei Ladies und Gentlemen, welche pro Person einen Dollar bezahlt hatten, das wollte der Besitzer des Tieres sich nicht vorwerfen lassen. Sie standen also von Ferne und schieden weder dem Käfig noch der Zuschauergruppe die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, während aber ihren scharfen, verstohlenen Blicken von allem, was geschah, nicht das geringste entging. Nun saßen die Zuschauer vor dem noch geschlossenen Kasten. Die meisten von ihnen hatten keinen richtigen Begriff von einem schwarzen Panther, die katzenartigen Raubtiere der neuen Welt sind bedeutend kleiner und ungefährlicher als diejenigen der alten Welt. Der Gaucho zum Beispiel fängt den Jaguar, welcher der amerikanische Tiger genannt wird, mit dem Lasso und schleift ihn hinter sich her. Das dürfte er beim bengalischen Königstiger nicht wagen. Und der amerikanische Löwe, der Puma, flieht vor dem Menschen, selbst wenn er vom Hunger gepeinigt wird. Man hat die Vorstellung, dass der Panther bedeutend kleiner sei als der Löwe und Tiger, und da die Zuschauer bei diesen beiden Bezeichnungen an den Puma und Jaguar dachten, so erwarteten die meisten von ihnen, ein kaum mehr als einen halben Meter hohes und dementsprechend langes und starkes Raubtier zu sehen. Wie fühlten sie sich daher betroffen, als jetzt die Vorderwand des Kastens entfernt wurde und sie den Panther erblickten? Er hatte seit New Orleans im Dunkeln gelegen, der Kasten war nur des Nachts geöffnet worden. Jetzt erblickte er zum ersten Mal wieder das Tageslicht, welches seine Augen blendete. Er schloss sie und blieb noch liegen, lang ausgestreckt, so lang wie der Kasten war. Dann blinzelte er leise, dabei bemerkte er die vor ihm sitzenden Menschen. Im Nu war er auf und stieß ein Brüllen aus, welches die Wirkung hatte, dass die Mehrzahl der Zuschauer aufsprangen, um zu retirieren Ja, es war ein ausgewachsenes, prächtiges Exemplar, gewiss einen Meter hoch und ohne Schwanz zweimal so lang. Er faßte die Stäbe des eisernen Käfigs mit den Vordertatzen und schüttelte sie, daß der Kasten in Bewegung kam. Dabei zeigte er das fürchterliche Gebiss. Die dunkle Farbe erhöhte nur den Eindruck, den er machte. »Ja, me ladies und gentlemen«, sagte der Menageriebesitzer in erklärendem Tone, »die schwarze Abart des Panthers ist wohl auf den Sudarinseln daheim. Diese Tiere sind aber klein. Der echte schwarze Panther, welcher freilich sehr selten ist, wird in Nordafrika an der Grenze der Sahara gefunden.« er ist ebenso stark und weit gefährlicher als der Löwe und kann ein ausgewachsenes Rind im Rachen forttragen. Was seine Zähne vermögen, werdet ihr gleich sehen, da die Fütterung beginnt. Der Bändiger brachte die Hälfte eines Schafes herbei und legte sie vor dem Käfig nieder. Als der Panther das Fleisch erblickte, gebärdete er sich wie unsinnig. Er sprang auf und ab und fauchte und brüllte, dass die Furchtsameren der Zuschauer sich noch weiter zurückzogen als bisher ein an der schiffsmaschine beschäftigter neger hatte der neugierde nicht widerstehen können und sich herbeigeschlichen der kapitän sah ihn und befahl ihm sofort an seine arbeit zurückzukehren da der schwarze nicht gleich gehorchte ergriff der kapitän ein naheliegendes tauende und versetzte ihm mit demselben einige hiebe nun zog sich der gezüchtigte schnell zurück blieb aber an der in den maschinenraum führenden luke stehen zog dem Kapitän hinter dem Rücken desselben eine drohende Grimasse und schüttelte die Fäuste gegen ihn. Da die Zuschauer nur auf den Panther achteten, hatten sie das nicht bemerkt. Der Colonel aber sah es und sagte zu seinen Gefährten, »Dieser Nigger ist dem Kapitän nicht hold, wie es scheint. Vielleicht kann er uns von Nutzen sein. Wollen uns an ihn machen. Einige Dollar würgen bei einem schwarzen Wunder.« Jetzt schob der Tierbändiger das Fleisch zwischen den Eisenstäben hindurch in den Käfig musterte die Zuschauer mit prüfendem Blicke und sagte dann seinem Herrn einige leise Worte. Dieser schüttelte bedenklich den Kopf, der andere redet weiter auf ihn ein und schien seine Bedenken zu zerstreuen, denn der Besitzer nickte endlich und erklärte den vor dem Käfig Sitzenden und Stehenden, »Miladies und Mischules, ich sage euch, dass ihr ungeheures Glück habt. Ein gebändigter Schwarzer Panther ist noch nie gesehen worden, wenigstens hier in den Staaten nicht.« Während des dreiwöchentlichen Aufenthaltes in New Orleans nun hat mein Bändiger den Panther in die Schule genommen und erklärt jetzt, zum ersten Mal öffentlich zu ihm in den Kasten gehen und sich neben ihm niedersetzen zu wollen, falls ihr ihm eine entsprechende Gratifikation zusagt. Der Bändiger war ein starker, außerordentlich muskulöser Mensch mit einem ungewöhnlich selbstbewussten Zuge im Gesicht. Er war jedenfalls vom Gelingen seines Vorhabens vollständig überzeugt, wie seine gegenwärtige zuversichtliche Miene bewies der panther hatte sich über seine mahlzeit hergemacht deren knochen zwischen seinen zähnen wie pappe zermalmt wurden er schien nur auf seinen fraß zu achten und so konnte wohl selbst der laie der ansicht sein daß es keine große gefahr auf sich habe gerade jetzt den käfig zu betreten kein anderer als der vorhin am ängstlichsten war nämlich der kleine bebrillte gelehrte antwortete enthusiasmiert das würde herrlich sein sir ein bravourstück für welches man schon da etwas zahlen kann wie viel will der mann haben Hundert Dollar? Hm, ist das nicht zu viel? Nein, sondern viel zu wenig, Sir. Die Gefahr, in welche er sich begibt, ist nicht gering, da er des Tieres erst kaum halbsicher ist. So, nun, ich bin nicht reich. Fünf Dollar aber steuere ich bei. Mechurs, wer zahlt noch etwas? Es meldeten sich so viele, daß die Summe zusammenkommen mußte. Man hatte nun einmal begonnen und so sollte das Schauspiel auch völlig ausgekostet werden. Selbst der Kapitän wurde erregt und bot Wetten an. Sir, warnte ihn Oldfeierherrn, begeht keinen Fehler. Ich bitte euch, das Wagnis nicht zuzugeben. Gerade weil der Mann des Tieres noch nicht sicher ist, habt ihr die Verpflichtung, Einspruch zu erheben. Einspruch? lachte der Kapitän. Pshaw! bin ich etwa der Vater oder die Mutter des Bändigers? Habe ich ihm Befehle zu erteilen? Hier, in diesem gesegneten Lande, hat jedermann das Recht, seine Haut zu Markte zu tragen, ganz wie es ihm beliebt. Wird er von dem Panther gefressen? Nun, so ist das seine und des Panthers Sache, nicht aber die meinige. Also, Gentlemen, ich behaupte, dass der Mann nicht so heil wieder herauskommt, wie er hineingeht, und setze hundert Dollar. Wer geht darauf ein? Zehn Prozent der Gewinne soll der Bändiger noch extra erhalten. Dieses Beispiel elektrisierte. Es wurden mehrere Wetten zu nicht unbedeutenden Beträgen abgeschlossen, und es stellte sich heraus, dass dieselben dem Bändiger, falls sein Wagen gelingen sollte, gegen dreihundert Dollar einbringen mussten. Es war nicht gesagt, ob der Tierbändiger dabei bewaffnet sein solle. Er holte seinen Totschläger, eine Peitsche, deren Knauf eine Explosionskugel enthielt. Griff das Tier ihn an, so bedurfte es nur eines kräftigen Hiebes seinerseits, den Panther augenblicklich zu töten. Ich traue selbst einem solchen Totschläger nicht, sagte Old Firehand zu dem schwarzen Tom. Ein Feuerwerksköpfe wäre praktischer, da das Tier durch denselben zurückgeschreckt würde, »Ohne doch getötet zu werden.« »Doch tue jeder nach seinem Wohlgefallen. Ich will's loben, aber erst dann, wenn es gelungen ist.« Jetzt hielt der Bändiger eine kurze Ansprache an das Publikum und wendete sich dann gegen den Käfig. Er öffnete die schweren Riegel und schob darauf das schmale Gitter, welches die ungefähr fünf Fuß hohe Tür bildete, zur Seite. Um einzutreten, musste er sich bücken. Dabei bedurfte er beider Hände, um die Tür zu halten, und dann, wenn er sich im Käfige befand, wieder zu schließen. Deshalb hatte er den Totschläger zwischen die Zähne genommen und war also, wenn auch nur für diesen kurzen Augenblick, wehrlos. Zwar war er schon oft bei dem Tiere im Käfige gewesen, aber unter ganz andern Umständen. Da war dasselbe nicht tagelang im Dunkeln gewesen, es hatten sich nicht so viele Menschen in der Nähe befunden, und es hatte auch nicht das Stampfen der Maschine und das Rauschen und Brausen der Räder gegeben. Diese Umstände waren weder von dem Menageriebesitzer noch von dem Bändiger genug in Betracht gezogen worden, und nun zeigten sich die Folgen. Als der Panther das Geräusch des Gitters hörte, drehte er sich um. Eben schob der Bändiger den gesenkten Kopf herein. Eine geradezu gedankenschnelle Bewegung des Raubtieres, ein blitzähnliches Aufzucken, und es hatte den Kopf, aus dessen Mund der Totschläger fiel, im Rachen und zerkrachte ihn mit einem einzigen Bisse in Splitter und Zubrei. Das Geschrei, welches sich in diesem Augenblicke vor dem Käfige erhob, spottete jeder Beschreibung. Alles sprang auf und rannte zetend davon. Nur drei blieben: der Menageriebesitzer, Old Firehand und der schwarze Tom. Der Erstere wollte die Tür des Käfigs zuschieben, aber dies war unmöglich, da die Leiche sich halb in demselben und halb außerhalb befand. Dann wollte er den Toten bei den Beinen fassen und herausziehen. Um Gottes Willen, das nicht! rief Old Firehand. Der Panther käme hinterdrein. Schieb den Körper vollends hinein. Er ist nun doch tot. »Dann geht die Türe zu.« Der Panther lag vor der kopflosen Leiche. Die Knochensplitter im blutig-geifernden Rachen hielt er die funkelnden Augen auf seinen Herrn gerichtet. Er schien die Absicht desselben zu erraten, denn er brüllte zornig auf und kroch auf der Leiche vor, dieselbe durch die Schwere seines Körpers festhaltend. Sein Kopf war nur noch wenige Zoll von der Türöffnung entfernt. »Fort, fort, er kommt heraus!« rief Old Firehand. »Tom, Ihr Gewehr, Ihr Gewehr!« ein Revolver würde das Übel nur Ärger machen. Der schwarze Tom sprang nach seiner Büchse. Von dem Augenblicke, in welchem der Bändiger den Käfig betreten hatte, bis zum Gegenwärtigen waren kaum zehn Sekunden vergangen. Niemand hatte noch Zeit gefunden, sich vollständig in Sicherheit zu bringen. Das ganze Deck bildete einen Wirrwarr von flehenden und vor Angst schreienden Personen. Die Türen nach den Kajüten und den Unterdecks waren verstopft. Man duckte sich hinter Fässern und Kisten nieder und sprang doch wieder auf, weil man sich da nicht vollständig sicher fühlte. Der Kapitän war nach seiner Kommandobrücke gerannt und stieg dieselbe empor, drei und vier Stufen auf einmal nehmend. Old Firehand folgte ihm. Der Menageriebesitzer flüchtete sich nach der Hinterwand des Käfigs. Der schwarze Tom rannte nach seinem Gewehre. Unterwegs fiel ihm ein, dass er das Beil mit demselben zusammengebunden hatte und es also nicht augenblicklich gebrauchen könne. Er blieb also bei den beiden Indianern, an denen er vorübergewollt hatte, stehen und riß dem alten Bär die Flinte aus der Hand. »Ich selbst schießen«, sagte dieser, seine Hand nach der Waffe ausstreckend. »Lass mich«, herrschte der Bärtige ihm zu, »ich schieße jedenfalls besser als du.« Er drehte sich nach dem Käfig um. Der Panther hatte diesen soeben verlassen, hob den Kopf und brüllte. Der schwarze Tom legte an und druckte ab. Der Schuss krachte, aber die Kugel traf nicht. Hastig riss er nun auch dem jungen Indianer die Flinte aus der Hand und gab die Ladung derselben auf das Tier ab, mit demselben Misserfolg. »Schlecht schießen, Gewehr nicht kennen«, sagte der alte Bär so ruhig, als ob er in seinem sicheren Riegbam beim Braten sitze. Der Deutsche beachtete diese Worte nicht. Er warf die Flinte weg und eilte weiter nach vorn, wo die Gewehre der Leute des Colonel lagen. Diese Gentlemen hatten keine Lust gehabt, den Kampf mit dem Tiere aufzunehmen, sondern sich schleunigst versteckt. Da ertönte in der Nähe der Kommandobrücke ein entsetzlicher Schrei. Eine Dame wollte sich auf dieselbe flüchten. Der Panther sah sie eben, als das erwähnte Brüllen beendet war. Er duckte sich nieder und sprang dann in langen, weiten Sätzen auf sie zu. Sie sah es und stieß jenen Schrei aus. Sie befand sich noch unten, während Old Firehand auf der fünften oder sechsten Stufe stand. Im Nu hatte er sie erfasst, schwang sie zu sich empor und hob sie mit starken armen über sich hinauf wo der kapitän sie an sich nahm das war das werk von zwei augenblicken gewesen und nun befand sich der panther an der brücke er setzte die beiden vordertatzen auf eine der stufen und zog schon den körper zusammen um sich empor und auf zu hinzuschnellen dieser versetzte ihm mit aller gewalt einen fußtritt auf die nase und feuerte ihm dann die noch übrigen drei kugeln seines Revolvers gegen den kopf diese Art der Abwehr war eigentlich eine lächerliche. Mit einem Fußtritte und einigen erbsengroßen Revolverkugeln schreckt man keinen schwarzen Panther zurück. Aber Old Firehand besaß eben kein wirksameres Verteidigungsmittel. Er war überzeugt, dass das Tier ihn nun packen werde. Aber es geschah noch nicht, sondern der Panther drehte, in seiner an der Treppe aufgerichteten Stellung verharrend, den Kopf langsam zur Seite, als ob er sich auf etwas Besseres besinnen wolle. Hatten die aus solcher Nähe abgeschossenen Kugeln die kaum linientief in seine harte Schädeldecke eingedrungen sein konnten, ihn in eine Art von Betäubung versetzt? Oder war der Tritt auf die empfindliche Nase ihm zu schmerzhaft gewesen? Kurz und gut, er richtete die Augen nicht mehr auf Old Firehand, sondern nach dem Vorderdeck, wo jetzt ein etwa dreizehnjähriges Mädchen stand, unbeweglich, wie vom Schreck gelähmt, beide Härme nach der Kommandobrücke ausgestreckt. Es war die Tochter der Dame, welche Old Firehand soeben vor dem Panther gerettet hatte. Das Kind hatte, sich selbst auf der Flucht befindend, seine Mutter in Gefahr gesehen und war vor Entsetzen darüber da, wo es noch stand, halten geblieben, in ein helles, weithin leuchtendes Gewand gekleidet, welches dem Panther in die Augen fiel. Er ließ die Tatzen von der Treppe, wendete sich ab und schnellte sich, sechs bis acht Ellen lange Sätzen machend, auf das Kind zu, welches das entsetzliche Kommen sah und sich weder zu bewegen noch einen Lord auszustoßen vermochte. »Mein Kind, mein Kind«, jammerte die Mutter. Alle, die es sahen, schrien oder brüllten mit, aber keiner rührte die Hand oder den Fuß zur Rettung. Es war auch keine Zeit dazu. »Keine? Und rührte sich wirklich kein Mensch?« »Doch, einer. Und zwar derjenige, dem man eine solche Umsicht, Kühnheit und Geistesgegenwart wohl am allerwenigsten zugetraut hätte, nämlich der junge Indianer. Er hatte mit seinem Vater ungefähr zehn Schritte von dem Mädchen entfernt gestanden«, als er die Gefahr bemerkte, in welcher sich dasselbe befand, blitzten seine Augen auf. Er sah nach rechts und links wie nach einem Reckungswege suchend. Dann ließ er die Zunidecke von den Schultern fallen und rief seinem Vater in der Sprache der Tonkawa zu. »Tiakaitat, Shai Shoyona, bleib stehen, ich werde schwimmen.« Er sprang mit zwei Sätzen auf das Mädchen zu. ergriff es an dem Taillengürtel, schnellte mit ihr nach der Reling und schwang sich auf diese hinauf. Dort blieb er einen Augenblick stehen, um zurückzublicken. Der Panther war hinter ihm und setzte soeben zum letzten Sprunge an. Kaum hatten die Pranken des Tieres den Boden verlassen, so flog der junge Indianer, sich eine seitwärtige Richtung gebend, um nicht neben dem Tiere in das Wasser zu kommen, von der Railing in den Fluss hinab. Das Wasser schlug über ihm und seiner Last zusammen. Zugleich schoss der Panther, dessen Sprungkraft eine so große war, dass er sich nicht zu halten vermochte, über das Geländer hinaus und hinunter in den Strom. »Stopp! Stopp! Auf der Stelle!« kommandierte der Kapitän geistesgegenwärtig durch das Sprachrohr in den Maschinenraum hinab. Der Ingenieur gab Gegendampf, der Stimmer stoppte und blieb dann dadurch auf der Stelle halten, dass die Räder nur so viel Wasser griffen, als nötig war, um die Rücktrift zu vermeiden. Da die Gefahr für die Passagiere jetzt vorüber war, eilten alle aus den verschiedenen Verstecken hervor und an das Gelände. Die Mutter des Kindes war in Ohnmacht gefallen, der Vater desselben rief mit überlauter Stimme, „Tausend Dollar für die Rettung meiner Tochter, zweitausend Dreitausend, Fünftausend! noch mehr, noch viel mehr.« Niemand hörte auf ihn. Alle beugten sich über die Reling, um in den Fluss hinabzusehen. Da lag der Panther als vortrefflicher Schwimmer mit ausgebreiteten Pranken auf dem Wasser und sah sich nach der Beute um, vergeblich. Der kühne Knabe war mit dem Mädchen nicht zu sehen.« »Sie sind ertrunken in die Räder gekommen«, jammerte der Vater, indem er sich das Haar mit beiden Händen raufte. Da aber ertönte vom andern Bord die schallende Stimme des alten Indianers herüber. »Nintropan homosch Klug gewesen. Unter Schiff wegschwimmen, damit Panther nicht sehen. Hier unten sein.« Alles rannte nun nach Steuerbord, und der Kapitän befahl, Tower auszuwerfen. »Ja, wirklich.« »Da unten, hart an der Schiffswand, schwang langsam auf dem Rücken« um nicht abgetrieben zu werden, der junge Bär und hatte sich das bewusstlose Mädchen quer über den Leib gelegt. Taue waren schnell zur Hand, sie wurden hinabgelassen. Der Knabe befestigte eines derselben unter den Armen des Mädchens und schwank, während dieses emporgezogen wurde, sich behend an einem zweiten an Bord. Er wurde mit brausendem Jubel begrüßt, schritt aber stolz davon, ohne ein Wort zu sagen. Aber als er an dem Colonel, welcher auch mit zugesehen hatte, vorüberkam, Blieb er vor ihm stehen und sagte so laut, daß jedermann es hörte. Nun, fürchtet sich Tonkawa vor kleiner, räudiger Katze? Colonel ist ausgerissen mit all seinen zwanzig Helden. Tonkawa aber hat großes Ungetüm auf sich gelenkt, um Mädchen und Passagiere zu retten. Könnel bald noch mehr von Tonkawa hören. Die Gerettete wurde nach der Kajüte getragen. Da streckte der Steuermann, welcher den besten Ausblick hatte, die Hand nach Backbord aus und rief. »Seht, den Panther! Seht, das Floß!« Jetzt sprangen alle wieder auf die angegebene Seite hinüber, wo sich ihnen ein neues und nicht weniger aufregendes Schauspiel bot. Man hatte nämlich, nur mit dem bisher Erzählten beschäftigt, ein kleines, aus Strauchwerk und Schilf gefertigtes Floß nicht bemerkt, auf welchem zwei Gestalten saßen, welche vom rechten Flussufer her den steamer erreichen wollten. Sie arbeiteten mit aus Zweigen improvisierten Rudern. Die eine Person war ein Knabe, die andere schien ein ganz eigen- oder fremdartig gekleidetes Frauenzimmer zu sein. Man sah eine Kopfbedeckung, ähnlich einer alten Flatusenhaube, darunter ein volles, rotwangiges Gesicht mit kleinen Äuglein. Die übrige Gestalt steckte in einem weiten Sacke oder einem ähnlichen Dinge, dessen Schnitt und Fasson jetzt nicht zu bestimmen war, da die Person nicht stand, sondern saß. Der schwarze Tom stand neben Old Firehand und fragte ihn, »Sir, kennt ihr diese Frau?« »Nein.« »Ist sie denn so berühmt, dass ich sie kennen müsste?« »Allerdings. Sie ist natürlich gar keine Frau, sondern ein Mann, ein Präriejäger und Fallensteller. Und da kommt der Panther. Da werdet ihr sehen, was eine Frau, die ein Mann ist, zu leisten vermag.« Er beugte sich über die Reling und rief hinab. »Holla, Tante Droll, aufgepasst! Der will euch fressen!« Das Floß war ungefähr noch fünfzig Schritte von dem steamer entfernt. Der Panther war, nach seiner Boote suchend, immer an der Seite des Schiffes hin und her geschwommen. Jetzt sah er das Floß und hielt auf dasselbe zu. Die auf demselben befindliche scheinbare Frau sah nach dem Deck empor, erkannte den, der sie angerufen hatte, und antwortete mit hoher Fistelstimme. "Good luck, ihr seid es, Tom? Freue mich sehr, euch zu sehen, wenn es nötig ist. Was ist das für ein Tier?« »Ein schwarzer Panther, der vom Bord gesprungen ist. Macht euch davon, schnell, schnell!« »Oho, Tante Droll reißt vor niemand aus, auch nicht vor einem Panther,« mag er schwarz, blau oder grün aussehen. Darf man das Vieh erschießen? Natürlich, aber ihr bringt es nicht fertig. Es gehörte in eine Menagerie und ist das gefährlichste Raubtier der Welt. Flieht auf die andere Seite des Schiffes. Niemand als nur Tom kannte die närrische Gestalt, doch riefen alle ihr die Warnung zu, zu fliehen. Sie aber schien einen Spaß daran zu finden, mit dem Panther Haschens zu spielen. Sie füllte das zerbrechliche Ruder mit wahrer Meisterschaft und wusste, dem Tiere mit erstaunlicher Geschicklichkeit auszuweichen. Dabei rief sie immer mit derselben Fistelstimme herauf. »Werde es schon fertig bringen, alter Tom! Wohin wird denn so eine Kreatur geschossen, wenn es nötig ist?« »Ins Auge«, antwortete Old Firehand. »Ja, so wollen wir diese Wasserratte mal herankommen lassen.« Er zog das Ruder ein und griff zu der Büchse, welche neben ihm gelegen hatte. Floß und Panther näherten an sich einander schnell. Das Raubtier blickte mit weit offenen, starren Augen auf den Feind, welcher das Gewehr anlegte, kurz zielte und zweimal abdrückte. Das Gewehr weglegen, zum Ruder greifen und das Floß zurücktreiben war das Werk eines Augenblickes. Der Panther war verschwunden. Da, wo man ihn zuletzt gesehen hatte, bezeichnete ein Strudel den Ort seines Todeskampfes. Dann sah man ihn weiter abwärts wieder an der Oberfläche erscheinen, regungslos und tot. Dort trieb er einige Sekunden lang und wurde dann wieder in die Tiefe gezogen. »Ein Meisterschuss«, rief Tom vom Deck herab, und die Passagiere stimmten begeistert bei, nur der Menageriebesitzer nicht, welcher um den teuren Panther und seinen Tierbändiger gekommen war. »Zwei Schüsse waren es«, antwortete die abenteuerliche Gestalt vom Flusse herauf, »in jedes Auge einen. Wohin geht dieser steamer wenn es nötig ist?« »Soweit er genug Wasser findet«, antwortete der Kapitän. »Wir wollten an Bord und haben uns deshalb drüben am Ufer dieses Floß gebaut.« Wollt ihr uns aufnehmen? Könnt ihr Passage zahlen, Ma'am oder Sir? Ich weiß wirklich nicht, ob ich euch als Mann oder Frau heraufbefördern soll. Als Tante, Sir? Ich bin nämlich Tante Droll, verstanden? Wenn es nötig ist. Und was die Passage betrifft, so pflege ich mit gutem Geld oder gar mit Nuggets zu bezahlen. So sollt ihr die Strickleiter hinunter haben. Kommt also an Bord. Wir müssen machen, dass wir von dieser unglückseligen Stelle fortkommen. Die Strickleiter wurde herabgelassen. Erst stieg der Knabe hinauf, der auch mit einem Gewehre bewaffnet war. Dann warf der andere das Gewehr über, erhob sich, ergriff die Leiter, stieß das Floß unter sich fort und turnte sich mit einer eichkätzchenartigen Geschicklichkeit an das Deck, wo er mit großen, ungemein erstaunten Blicken empfangen wurde. Ende von Abschnitt zwei.